0: Já vás moc vítám u třetího dílu podcastu Kratochvíle, který nebude o tom, o čem jsem slíbila, že bude, ale bude, respektive je, protože ho teď nahrávám. A řeknu vám, že je to pro mě sakra těžké, protože už jsem to nahrávala celé odpoledne, teď to nahrávám ještě večer, potom, co jsem se vrátila z kurzu herectví. Takže jsem na jednu stranu rozmluvená, což je fajn, na druhou stranu udrženit večer a ještě hladová a ještě s tím, že se zakoktávám a no zkrátka není to vůbec snadné a já vím, že mě největší problém dělá potom to stříhání podcastu, mě to strašně baví nahrávat ale to stříhání je prostě bolest a tak jsem si řekla, že to zkusím fakt nahrát jako na první dobrou, respektive na jeden zátah a zkusím, aby to mělo hlavu a patu, tak jo mi držte palce, protože to bude potřeba jsem se rozhodla to o dost zkrátit. Respektive jsem přišla s takovou myšlenkou, že to spíš rozdělím do takových menších epizodek, kdy každá se bude zabývat jenom jedním tématem, jednou nějakou myšlenkou, aby to pro mě bylo snaží předat a abych se v tom úplně nezapletla. Takže dnešní téma je intuice a taková moje druhá podpora pro to, abyste jí brali vážně. A proč to téma chce otevřít? Já si myslím, že v naší společnosti je intuice tak trošku zprosté slovo. A když někdo řekne, že se rozhodl na základě toho, jak, jaký ohledně té věci měl pocit, tak není brán úplně vážně a nezní to tak důvěryhodně, jako kdyby byl schopný vysolet z rukávu 50 důvodů, proč se racionálně rozhodl nebo dospěl tady k tomu správnému řešení. A vlastně to nedává smysl, protože hm, ta. Představa toho, že jsme racionální a umíme se racionálně objektivně rozhodovat, je strašně lichá. A i kdybychom se chtěli o všem životě rozhodovat uh, jenom tím naším rozumem, tak tady ani nejsme, protože nepřežijeme evoluci, respektive respektive intuice a to, co nám signalizuje, je to, co nás udrželo naživu. A to, co vývojově umožnilo, aby k mozkovému kmeni <laughs> potom dorastl i mezimozek a a ta přední část mozku, ve které je ten náš milovaný rozum, který je hrozně super, ale někdy nám to dělá pěkně těžké, protože já to vidím na sobě, že jako dítě jsem docela inklinovala k tomu, že mě bavilo o věcech hodně přemýšlet a zkoumat z různých úhlů. A hodně jsem na těma přemýšlela. Hledala jsem vztahy mezi má nějaké o, příčiny, následky, vazby. O, zkrátka, myslím si, že v tom vlastně bylo docela dost matematiky a takového toho racionálního uvažování. A naproti tomu stála moje křehká dětská emoční duše, která o, hodně věci prožívala, hodně vnímala okolní svět, i, i ten vnitřní ostatně. A ono se to občas bylo, protože potom mi ta hlava říkala, že bych něco měla a že by to bylo dobré. A já jsem to racionálně tak jako vnímala, že tohle tohle jako sedí, takhle se na na tohle se společnost dívá pozitivně, nebo rodina se na to dívá pozitivně. Mně to argumentačně dává smysl, měla bych to udělat A, a proti tomu stálo třeba tomu jako... A které tam mělo ty strachy, nebo cítilo nějaké nepříjemné emoce, nebo naopak jsem se do něčeho zažrala a bavilo mě hodně tancovat, nebo cokoliv vlastně to co souviselo nějak s mojí kreativitou a bylo tak umělečtěji orientované, tak k tomu jsem se hodně vždycky nacházela. Každopádně v jeden moment mi teď zpětně přijde, že nějak převážely ty racionální důvody. A už když jsem se jako letá holka rozhodovala, jestli teda zůstanu ještě na té základce nebo půjdu na střední na Gimpl, tak jsem si zvážela ty racionální jako možnosti s tím, že když půjdu na Gimpl, tak tím získám nějakou v uvozovkách konkurenční výhodu nad stejně starými dětma, které na ten Gimpl nepůjdou a tím pádem třeba pak pro mě bude snaží se dostat na vysokou, na kterou budu chtít jít. Což jsem ještě samozřejmě ne, vůbec nevěděla, na, jak, na jakou budu chtít jít vysokou a zpětně si říkám, jestli třeba ze mě neměla být tanečnice, ale to už by byla hodně velká odbočka. Takže už jako ta 12. holka jsem si řekla, jo, money, půjdeš na Gimple. I když vlastně tady na té škole jsi dost spokojená a máš tady fajn partu spolužáků, no šla jsem na ten Gimple, tam naopak ta parta spolužáků byla dost pro mě výzva protože tam bylo hodně kompetitivní prostředí. Trošku jsem asi o tom mluvila i v podcastu o sebevědomí, každopádně vydalo by to na samostatný podcast, Teď do toho nebudu úplně zabíhat, ale posunu se do dalšího momentu, kde přišlo to rozhodování ohledně vysoké a zase zvítězilo to, že když se vyberu dvě vysoké zároveň, tak protože jsem v ten moment ještě teda stále nevěděla, co chci dělat, protože jsem byla fakt hodně, myslím, ztracená v tom, co bych měla a musela a co je dobrý a dává to smysl v tom smyslu, ne v tom, v tom v těch pocitach, tak jsem se rozhodla, že teda půjdu na dvě školy zároveň. Ono, ono to zní jako bláznivě trošku, ale na druhou stranu v porovnání s tím Gimplem to vlastně vůbec nebylo těžší než ten Gimple. A já jsem měla i trošku jako volnější přístup k tomu a už jsem ty věci tak nehrotila. Takže to rozhodně si myslím ani v součtu nebylo třeba tak náročné, jako kdyby studovala medicínu nebo práva nebo, nebo takovouhle školu. Ale bylo to zase hodně rozumové rozhodnutí. Až docela, myslím si, v poslední době. Najednou jsem začala vnímat to, že jestli nechci zůstat v úvazovkách na té správné cestě, na té, která je fakt moje a baví mě a naplňuje mě, tak musím trošku přehodnotit, jak ta rozhodnutí dělám. A i když je dělám co nejčistěji a nejobjektivněji, jak můžu, tak mě vůbec nemusí dostat tam, kde chci být. Protože mě spíš dostávají tam, kde si myslím, že bych měla být. A přicházel tam takový ten rozpor toho, že, ale když teda nám na ty své emoce a pocity, tak tím trošku zradím uh, svoje hodnoty, nebo hodnoty, spíš svoje představy. Představy toho, že uh, je jako, jako normální fungovat 8 hodin denně u počítače, potom zvládat vařit a uklízet a chodit na akce a, a mít do toho strašně moc energie a cvičit a jít zdravě a mít takový ten jako balíček toho, co je vnímáno jako ten zdravý lifestyle a ten správný lifestyle a že ta moje realita bude možná vypadat trošku jinak a že byť zvládám, být koordinátorka akcí, tak to spíš zvládám moje vycipované já, které je zvyklé samostatně pracovat a přijímat zodpovědnost, ale není to to moje umělecké já, které Kdy se radši ponořilo do kreativnějších činností, které nemají tak plně dané mantinely a, a jsou svobodnější. A přijde mi hodně důležité, že jsem k tomu dospěla z jednoho úhlu pohledu docela brzo, dostatečně brzo na to, abych se teďka nezacyklila ve věcech, ve kterých bych nechci. A zároveň mě vlastně mrzí, že jsme se o emocích a o našem vnitřním prožívání nebavili ve škole, už na střední, protože... Já si myslím, že našemu vzdělávacímu systému chybí spoustu věcí, ale z pohledu citlivé holky, která se prošla prostě osmiletým gimplem a naučila se spoustu neužitečných faktů, které už samozřejmě vůbec neumí a neuměla už, už den po testu, nebo možná vlastně ještě už v den testu, tak mě úplně běje do očí, ta nerovnost toho, kolik se učíme o tom vnějším světě a jak moc, se, jak moc se dovídáme o tom svém vnitřním, i když vlastně v obou světech trávíme úplně stejně času a ten vnitřní je v mnohem vlastně jako důležitější jako v tom dospívání, kdy se setkáváme se si spoustou situací poprvé, procházíme prostě spoustou změn a hledáme svoji identitu, svoje místo, svoje, svoje hodnoty si formujeme a, a právě i v tenhle moment nám ty emoce dokážou nesmírně pomoct, bejt se o tom úplně naučíme. A mluví o tom psycholožka Susan David, od které teď tu knížku Emotional Agility, kterou hodně doporučuji. Tak a to, že teď slyšíte tuhle pasáž, překladu znamená, že se mi to bohužel nepodařilo nahrát úplně na jeden zátah, protože jsem se v tomhle místě začala trošku opakovat a tak bych to teď ráda zkrátila a podle marketingové poučky KISS, Keep it short and simple, to zkusila říct ještě jednou a efektivně. Já jsem se tady v tomhle bodě vracela k tomu, jak nás vlastně naše intuice udržela naživu a jak to, že je nesmírně rychlá a mnohem rychlejší než, ra- než naše racionální rozhodování, kterému trvá, než dokáže jako vyplivnout nějaký ten výsledek, tak nám dokázala dobře signalizovat hrozby a udržet nás naživu. V dnešním světě už určitě nemůžeme říct, že by náš život byl každý den v přímém ohrožení. Byť naše hlava se to tak trošku myslí, nebo je pořád nastavená na to, aby se na věci dívala spíš negativně než pozitivně a hledala všechny potenciální nástrahy, což je další jako veliké téma, se kterým je fajn pracovat, respektive kterého je dobré si být vědom a hodně se tomu věnuje knížka Nastavení mysli. Ale, abych teď jako naodbočovala zase trošku někam jinam, tak když se vrátím k té intuici, tak to, jak je nesmírně rychlá, nám v dnešním světě může pomáhat třeba v oblasti naší profese. A s tím, jak získáváme určité roky praxe a x, krát děláme do stejné činnosti, tak se vlastně vytváříme díky tomu takový vnitřní radar, který nám je posléze dokáže usnadňovat. A co tím myslím? Ilustruji to například příkladu jedné antické sošky, která v jeden moment byla nabídnuta Britskému muzeu ke koupi. A to muzeum velmi zvažovalo, zda ji koupit nebo ne, protože si nebyli jistí jejím původem. A proto se přizval jednoho historika, který se na ní podíval a pak popisoval, že mu v hlavě jenom vyvstanul pojem o, čerstvost, jako fresh anglicky nebo freshness. A nedokázal popsat, proč ten pojem má ale věděl, že mu na té sošce něco nesedí, byť nemalo říct, že má moc velké palce nebo že má nějak nesouměrné tělo, nebo, nebo nedovedu zkrátka popsat, co je na ní špatně nebo zvláštně jinak, ale věděl, že tam něco nehraje. No a takhle jenom předal ten svůj pocit a to muzeum přesto se tím úplně nebylo jisté, protože na základě jednoho slova udělat tak důležité rozhodnutí se zdálo být liché, tak si přizvalo experty, kteří asi dva roky testovali tu sožku, respektive zkoumali, z jakého je materiálu, zkoumali zda ten styl, v jakém je vytvořena, odpovídá tomu období, ze kterého má pocházet. A po těch dvou letech došli k tomu, že je pravá a rozhodli se ji koupit. Ale po několika letech vyšlo najevo, že ta soška byla pod vrch, a ukázalo se, že všechny ty zkušenosti, které právě ten historik, který tu sošku vyhodnotil jako v úvozovkách příliš čerstvou, nazbíral za ty roky svojí kariéry, tak se potom přetavily v to, že jeho tělo na nevědomé úrovni díky těm letům praxe dokázalo vyhodnotit z tolik různých niancí, kterých se on ani sám nebyl vědom a nedokázal je potom nějak verbalizovat že mu vlastně dalo tu zprávu toho, že tady něco nehraje, aniž by dokázal říct, proč tomu tak bylo. A velmi podobně to popisuje i jeden hasič, respektive velitel jednotky hasičů, který šel se svým týmem hasit požár do budovy a když se ocitl v tom objektu, ve kterém ten požár byl, tak popisuje, že měl velmi špatný pocit, že, že něco je jinak, že tam něco nehraje, a měl velmi takový nekomfortní pocit, že něco je špatně a proto zavalal ta svoje jednoce, ať se z té místnosti stáhnou. A poté, co to udělali, tak celá ta místnost se propadla o níž, kde se ukázalo bylo ohnisko požáru, které teda mělo největší tu výhřevnost v tom místě, kde oni stáli a tím pádem zachránil sobě a svoji posádce život. Takže veliká síla intuice je v tom, jak je rychlá a jak kvalitně dokáže zpracovávat veliké množství vstupů, z nichž velké množství ani vědomě nevnímáme a nedokážeme hodnotit, ale na té nevědomé úrovni je naše tělo vyhodnotit dokáže. Tak to byla ukázka toho, jak nám intuice dokáže velmi hezky usnadňovat naši práci. A teď bych koukla na to, jak nám v obecné rovině dokáže taky skvěle usnadňovat rozhodování. Když se bavíme o rozhodování, tak psychologie rozlišuje takové dvě rozhodovací cesty, a pojmenovávají je někteří autoři například myšlení rychlé a pomalé, kdy to myšlení rychlé je to myšlení intuitivní, které vlastně vyhodnocuje hlavně ty podvědomé signály a potom je to myšlení pomalé, které se nám odehrává v tom prefrontálním kortexu, které zahrnuje tu naši aktivní účast a aktivní vyhodnocování nějakých vstupů. A my si často myslíme, že to vyhodnocení Racionálně je výhodnější a kvalitnější, ale ono to tak úplně není. A krásně to ukazuje třeba knížka Faktomluva, která nám ukazuje, jak jsme ovlivnitelní uh, různými biases, zkresleními. Mluví o tom hodně sociální psycholog Dan Ariely ve svých knížkách a uh, zkrátka, když se jedná o nějaké jo jednoduché rozhodnutí, třeba co si máte koupit za jogurt, tak to naše hlava docela dobře zvládne, protože tam těch vstupů, který vyhodnocujeme, je relativně málo. Bude tam cena, složení, možná, možná jestli to má hezký obal, nebo jestli to třeba není od babiše. A je to docela jako střídmý na to, abychom se s tím poprali. Ale když už je to něco komplexnějšího a může jít třeba o nákup nového bytu, nebo o nákup nového auta, kde už těch parametrů, které zvažujeme, je velký množství, a ještě jim potřebujeme dávat i různé váhy v tom našem rozhodovacím procesu, tak pak se ukazuje, že dává mnohem větší smysl dát na ten náš vnitřní pocit, na tu naši intuici, protože potom s tím svým výběrem budeme spokojenější, než kdybychom si to všechno tři večery za sebou vážili někde na papíru a, a pak jako sice dokázali skvěle odargumentovat a měli černý nabílný, proč jsme se rozhodli zrovna pro to, pro co jsme se rozhodli ale když to není něco vyloženě technického typu, bude to ve srovnávacím testu v D-testu a koupím si ten nejlepší vysavač, protože byl nejvýkonnější, tak se ukazuje, že potom ta intuice nás vlastně mnohem lépe navede na to, co co nám sedí, s čím budeme spokojen. Mimo to, že nám intuice usnadňuje rozhodování, tak v obecné rovině emoce jsou taky takové skvělé lakmusové papírky toho, jsme a jaké jsou naše hodnoty. A někdy je to těžké zpracovat, zvlášť, když ty emoce ne- nepatří mezi ty snadné a hezké. Ale Susan David hodně hezky popisuje, že když třeba budeme ignorovat to, že jsme v práci znudění, tak sice na jednu stranu je super, že budeme mít toho bojovného ducha a řekneme si, o, tak je to jenom práce, tak prostě nic není dokonalý. Ale na druhou stranu, když potom Tady v tom stavu, v té práci se trváme pět let, tak jsme taky možná ztratili pět let, které jsme mohli věnovat něčemu jinému. A je, je tam zatím ta vědomá práce s tím, proč cítím, co cítím, co, co stojí za tím pocitem, za moje přesvědčení a hodnoty. Protože když vás bude rozčilovat nějaký populistický politik, tak to bude asi proto, že nebudete souhlasit s tím, co říká a bude to v rozporu s vašima morálníma hodnotama. Nebo když vám ve vztahu bude něco chybět, tak to bude indikovat to, co je pro vás v tom vztahu důležité, a bude vás to vést tomu zamyšlení, jak, jak s tím pracovat v rámci toho vztahu, nebo jestli vůbec ten vztah je v souhledu s tím, jaké máte své osobní potřeby a jestli vám je dokáže naplnit. A Susan David taky v skvělém podcastu Terrible Thanks for Asking v epizodě Toxic Positivity. Zmiňuje, že nepříjemné emoce jsou vlastně naprostý základ z toho, abychom mohli žít plnohodnotný život a abychom ho mohli naplnit intimitou a věcma, které jsou pro nás důležité a které mají pro nás velkou hodnotu, protože v momentě, kdy tyhle věci ve svém životě chceme, tak zákonitě se dostáváme do situací, které jsou pro nás nekomfortní, které nás dostávají do zranitelné pozice a které nás dokážou postavit do situací, které jsou pro nás emočně těžší. A práce s emocema je podle mě téma, který se já osobně budu učit celý život, protože je vnímám velmi silně a vlastně se i identifikuju s nálepkou hypersensitivní jedinec, což není úplně jenom jako blábol, ale je i vědecky dokázané, že je asi 20% populace, která je citlivější na podměty z okolního světa A ukazuje se to i na té fyziologické úrovni, že v jakýkoliv moment je zapojených více mozkových oblastí, více těch neuronových cest, což je samozřejmě náročnější pro to tělo, aby to všechno zpracovalo a je to pro to tělo víc vyčerpávající, takže to má svoje benefity té pozornosti vůči okolnímu světu a větší vnímavosti, potažmo empatii, ale na druhou stranu to má i tu svoji odvrácenou stránku, se kterou je potřeba se naučit pracovat a já se to a já se to budu stále učit. Každopádně moc doufám, že vás tahle epizoda bavila, že to pro vás bylo přínosné. Budu ráda, když zůstanem ve spojení a budete mě třeba sledovat na Instagramu, kde teď moc nejsem, ale <laughs> jsem tam, tam něco přidám a jmenuji se tam Monika podtržítko Motanová, Nebo se kouknete na můj blog, kde občas taky píšu různé příspěvky a je sice na stránce... Monika theexplorer.webly.com, Monika t-h-e, což zpětně si říkám, že nechápu, proč jsem si dala prostě název Explorer, když to mají všichni spojený s nejpomalejším a nejneoblíbenějším prohlížečem internetovým, ale v ten moment se jednalo o to rozhodnutí na kolení a vlastně mi přijde teda důležitější ten výsledek, že ten blog někde vysí, než to, že ten Internet Explorer tak nějak indikuje, že možná nebudu z nejbystřejších, což doufám, že tak není, ale <laughs> zkrátka mám i blog a mám i facebookovou stránku Monika the Explorer. Tak jo, to je za mě dneska všechno, přeju vám krásný zbytek dne a naslešenou příště.